0: pessoal, bem-vindos a mais um podcast exclamando No episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre as séries nacionais que estão nos streamings, seja Netflix, Google Play, HBO, Amazon Prime, o que você preferir. Você já viu? Mas antes de a gente começar, eu quero convidar meus amigos aqui para se apresentarem. Então, por favor, Luísa Gabriela, apresente-se. <risos>
1: Oi gente, tudo bem? Tudo bem com vocês? Mais uma quarta-feira, a gente tá aqui juntinho de novo. Eu sou a Luísa, pra quem me conhece, pra quem não me conhece, por favor me sigam lá no Twitter, é arroba, Lu. E eu tô muito empolgada pro episódio de hoje, né? Hoje foi um dia maravilhoso, nessa gravação de domingo, o Lakers foi campeão. E a gente vai falar de séries incríveis aqui. E é isto, Gui.
0: Que, já que você falou que hoje é um <risos> dia especial, eu vou chamar ele,
1: que acabou
0: de comemorar o aniversário, né gente? A gente não pode esquecer disso, fez 30 35 aninhos aqui, Silvestre Mendes, apresente-se, por favor, e feliz aniversário mais uma vez.
2: Muito obrigado, muito obrigado. E aí, gente, mais um exclamando chegando na área, e com um tema que eu amo. Eu tô adorando essa sequência de programa, gente. É só tema que eu tô adorando falar. Bem, foi meu aniversário, vocês podem me dar parabéns no arroba Silvestre Mendes, eu aceito parabéns atrasados não tem problema não. E... <risos>
0: maravilhoso
2: obrigado seus lindos, obrigado
1: pra enviar presente é caixa postal a gente vai deixar aqui
0: <risos> rede manchete <risos> e você Marlon? fala aí com a galera
1: fala aí com a galera de... <risos> então, Marlon, fala aí com a fala galera <risos>
3: Fala, garoto! Oi, pessoal, sou o Marlon Faria, arroba do Twitter, e a gente tá aqui para falar desse assunto que o Gui já deu um spoiler, acho que não ainda, né? Não vou entregar, então. Mas é um assunto que eu gosto muito, mas eu não queria começar o programa sem dar parabéns pro Silvestre, nosso querido aniversariante do dia, que, enfim, é importante para todos nós, é essa voz já marcante desse programa que vocês devem acompanhar toda semana e que a gente ama tanto. Oh. <risos> e já que é um episódio tão especial, o próprio aniversariante aqui deu a é
0: deixa, que é um tema que ele curte. Ele que não é nem um pouco viciado em séries, né? Mesmo sejam nacionais, internacionais, enfim. É, eu vou deixar com ele pra começar. De que série do momento, assim, que você tá assistindo? Que série nacional, né? Que você pode recomendar pra galera pra gente começar essa, esse papo de hoje. Diz aí, Sil. Então, gente, eu não sei se vocês que
2: estão nos escutando nesse momento já maratonaram. Bom dia, Verônica. Se você ainda não o fez, por favor, faça imediatamente, porque é a série nacional disponível na Netflix, que eu fiquei encantado. É uma série que, obviamente, eu já iria assistir de qualquer maneira, porque eu adoro as histórias do Rafael Montes. Esse é um livro que ele escreveu junto de Ilana Kazoi, que acabou virando essa série que ele assina o roteiro. E é uma série nacional que me surpreendeu bastante, e que eu acho que se você gosta do gênero, tenho que ressaltar isso. Se você gosta do gênero policial, pode assistir sem medo. Ou com um pouco de medo também, porque isso faz parte.
3: <risos> pois é. <risos> Ainda mais se tratando de Rafael Mundo.
0: Exatamente. Gente, eu assino embaixo, é um suspense maravilhoso, início ao fim, assim. E, realmente, vocês estão falando de medo, assim, tem umas cenas que são um tanto quanto fortes, né mesmo? De violência e tal. Mas, pra trama, assim, eu acho que encaixa perfeitamente. Vale muito, muito a pena mesmo. É um gênero que a própria Netflix, como o Cílio tá comentando, né? É, se tratando de uma série nacional eu acho que ela ainda não tinha explorado, é, e explorou de uma forma, assim, muito boa. Então, assim, tá mais do que indicado aqui, eu acho que por cada um de nós, vale muito a pena mesmo. O que que é a Taina Miller no papel da protagonista, Perfeita. né, da escrivã, Verônica? Ela tá maravilhosa. Só para quem, tá quem não tá acompanhando, né, a série relata né, a história dela, que é uma escrivã de uma delegacia de homicídios, e ela testemunha um suicídio de uma mulher e depois recebe uma outra ligação de uma mulher denunciando um caso bem bizarro, e ela, enfim, com várias questões na vida pessoal dela, ela se vê super envolvida nesses casos, sendo que ela, como eu havia dito, é só a escrivã, e ela começa a a assumir um papel de investigadora mesmo do caso, e vai se envolvendo, e você vê um serial killer no meio disso tudo, gente, é muito bom mesmo. A Camila Morgado, que é a Janete, a personagem de Janete, uma mulher submissa ali ao marido, é, com, enfim, com umas questões extremamente abusivas, ele com uma violência, assim, sem igual, ela também tá impecável, você fica com um mix, assim, de raiva dela, mas ao mesmo tempo você entende como manipulável, né, às vezes o ser humano, infelizmente, acaba sendo. O Eduardo Moscoves, que é um policial que acaba sendo um dos grandes vilões, assim, da série. Gente, também, não vou nem dar muitos detalhes, assim, pra não estragar as principais cenas da série, mas é um melhor que o outro, então vale muito a pena, sério mesmo. E o que é o último capítulo, não é mesmo, Silvestre? (risos) Enfim, tem...
3: tem, Cuidado com spoiler. Tem
0: uma fatídica cena que que eu também não vou falar, claro, não vou estragar tudo, mas, gente, por favor, vejam, enalteço. E eu acho que muito desse episódio é pra isso, né? A gente quer que vocês curtam essas séries assim como a gente tá curtindo, várias que a gente vai falar aqui. E eu acho que nós, como público, esse é o nosso principal papel, né? Porque a gente acaba vendo tanta coisa nos streamings, valorizando tanta coisa, tanta produção gringa e tanta coisa de qualidade nacional por ali, a gente acaba esquecendo, então essas produções às vezes acabam canceladas. Então, por favor, enalteçam essa e todas as outras que a gente vai falar pra elas não serem canceladas e a gente vê muito mais temporadas por aí. Vale a pena.
3: Vocês sabem que essa é uma que eu acho que eu e Luísa não assistimos. Eu assisti só o primeiro episódio. acho que só vocês dois, né, Guilherme e Silvás, que assistiram.
2: A gente viu tudo. Você assistiu, Lu? Sim. Eu tentei assistir. Eu tentei ver um por dia, mas eu não consegui. Quando eu fui ver, eu acabei maratonando tudo de uma vez.
3: (risos) Eu também. Não, eu assisti o primeiro, o primeiro episódio, é, gostei bastante, só que eu tô vendo muita coisa ao mesmo tempo, então eu prefiro deixar ela um pouco paradinha para ver daqui a pouco. Mas o que eu acho bacana dessa iniciativa do Netflix é o fato de explorar isso que o Gui falou, né, uma temática que pra gente, é, apesar de ser uma temática que a gente já viu em alguns filmes nacionais, mas não tinha chegado no universo das séries e não com esse poder de distribuição que o Netflix tem, né. E antes o que eles tinham apostado em conteúdo nacional original Era um conteúdo nacional que não era tão a cara do Brasil assim Era uma coisa mais... A gente tem 3% como exemplo, que é uma distopia A gente tem coisa mais linda que apesar de ser uma série maravilhosa Que a gente vai comentar também mais pra frente no episódio É uma série que faz um retrato de um momento do que foi o país E ainda assim de uma realidade extremamente privilegiada Que né, não, não, não pega ali a totalidade do país então, acho que essa série, apesar de, de ser situada num, num, num centro urbano também, mas ela é um assunto que poderia acontecer em qualquer outro lugar, pelo menos o que o primeiro episódio deixou de, de reflexão para mim. E acho que isso aumenta também o poder de capilaridade que essa série pode ter em outros mercados fora do Brasil, né? Total. Acho que é um conteúdo que realmente pode ser consumido por qualquer país, por, né? pessoas de qualquer nacionalidade, e manda um recado de, de poder, de, de produção, de qualidade que a gente tem por aqui também acho que esse é um dos maiores avanços, assim, que eu vejo na chegada dessa série. Para além da história ser muito boa, pelo menos é o que ficou para mim, eu acho que tem esse ponto, né? E é legal ver novos autores chegando. O Rafael Montes é incrível. Eu já li, acho que, quase todos os livros que ele lançou. Eu costumo... Eu e o Silvestre somos aquilo que na internet costumam chamar de cadelinhas do Rafael Montes. A gente gosta muito da pegada dele de escrita. E se eles começarem a adaptar obras do Rafael Monte para séries da Netflix, olha, gente, se preparem, porque vem coisa por aí.
2: Marlon, eu só te digo uma coisa. O Rafael publicou um story perguntando se a gente queria a série sobre jantar secreto. pelo amor de Deus, agora. Se ele fizer isso, eu juro que eu não respondo por mim, porque eu já vou estar panfletando a palavra de jantar secreto a partir (risos) desse
3: segundo, sabe? Gente... Gente, pelo amor de Deus, vocês não estão entendendo o que, o que é esse livro.
0: Eu vou aproveitar uma citação do Marlon, ele falou da série 3%, né? Eu acho que ela, se tratando ainda mais de Netflix, né, que é o que a gente tá falando agora, é o grande marco, né, de tudo isso, né? É à toa que a gente tá fazendo um episódio dedicado a essas séries nacionais, nessas né, plataformas de streaming. 3%, para quem não sabe, né, foi a primeira série estrangeira da Netflix, então, não só brasileira, mas ela foi a primeira produção fora dos Estados Unidos, né, na plataforma. E, assim, foi um grande sucesso em vários países, né? Aqui no Brasil, acho que é muito aquela questão da gente estranhar o tipo de conteúdo, como o Promeny Marron citou, é realmente uma distopia, uma narrativa ali bem diferente, num mundo meio pós-apocalíptico, com um personagens com uma, enfim, uma estética, uma pegada bem diferente do que a gente está normalmente acostumado a ver nas séries que a gente acompanha na televisão, ou nas novelas e tudo mais, nos filmes também. Então, eu acredito que isso tenha feito o público brasileiro, por mais que a gente acompanhe produções assim, é feitas lá fora, a gente estranhar um pouco, então muita gente, eu acho que não deu streaming para 3% quanto merecia, eu sou suspeito para falar que eu sempre gostei, eu lembro de uma CCXP, talvez até de 2016 mesmo, que foi, que eles fizeram, tinha um stand megalomaníaco assim da, da Netflix e eles tinham um espaço enorme para 3%, teve um painel com elenco, com a direção e tal, e aquilo foi muito legal a energia e o orgulho que muita gente estava, sabe, de ver é, realmente a primeira produção brasileira ali. E a série chegou ao fim recentemente, agora nessa quarentena, né, na, com a quarta temporada. Ela tem, sim, seus altos e baixos, mas tá aqui também minha indicação. É, a Bianca Comparato sempre, eu acho que ela manda muito bem em tudo que ela faz. Eu acho que ela está excelente no papel da protagonista. Queria mais protagonismo para ela na última temporada? Queria. Quem viu vai entender o que eu tô falando. Mas enfim, também não vou dar muitos detalhes para dar spoilers da série. A Laila Garim, meu Deus, que mulher maravilhosa, não é mesmo? Não só em outras produções que ela faz, mas em 3%, acho que ela rouba o protagonismo ali de muita gente. Ela, como uma vilã ali, de certa forma, da história. Tá aqui, vale essa indicação de 3%. E de 3%, acho que esse sucesso, mesmo que lá fora, fez com que a Netflix, eu acho que não desistisse da gente e investisse em essas outras séries que a gente tá vendo agora. Tem algumas séries de humor, tem umas séries que tratam mais da rotina é, da população daqui, você vê uma coisa mais realista, tem essa de suspense que a gente acabou de indicar.
3: Mas eu acho que, que faz sentido, você falou sobre o protagonismo da Michelle, que na última temporada realmente não é tão destaque assim, né? Mas eu, eu gostei da maneira que desenvolveram, talvez o roteiro tinha se perdido um pouquinho mais nos últimos episódios. Eu não vou dar spoiler nenhum aqui. Mas eu gosto dessa visão de, assim, começa a primeira temporada com a gente muito centrado na personagem da Michelle e conforme as temporadas vão avançando, você começa a ver aquela história sobre outros pontos de vista, né? Eu acho isso interessante, na verdade. A própria personagem da, da Layla, eu acho... A Marcela, né? A a comandante Marcela. Eu acho ela muito interessante, mas eu, ao mesmo tempo, fico me perguntando se... Não sei. Tinha mais coisa daquela personagem que eu queria ver, entende? Então, assim, uma coisa que algumas séries americanas fazem, eu sinto um pouco de falta aqui no Brasil, é é centrar cada episódio em um personagem diferente, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que que faltou ali em 3%. Já que foi uma série longa, né? Quatro temporadas hoje a gente pode até considerar como uma série longa. Super eu queria muito né? ter visto... Essa exploração de melhor dos personagens. É, eu queria ter visto mais o olhar dela, assim. Acho que todo personagem de 3% é muito complexo. Embora nem todos sejam desenvolvidos de forma tão complexa. Não sei se foi claro, mas assim, dá pra perceber que tinha muito ali pra falar sobre eles. E ela é uma delas, assim... A última temporada eu não gosto, vou ser bem sincero. Eu acho que a primeira e a segunda são incríveis. Sim. A terceira tem seus momentos. A, a, a última não é que ela seja de todo ruim, mas eu só sinto que... Sabe quando você. o, o, o caminho é mais interessante que o final? A gente sabe que na maioria uhum. das vezes é assim mesmo, né? Na vida é assim. Mas né, se tratando de uma narrativa ali de entretenimento, você sempre espera um final meio apoteótico, Sim. não encontrei pelo menos não pra mim, eu acho então... que ficou umas
0: lacunas né? acho que é muito disso que você tá falando, acho que acabam ficando umas lacunas e faltam explorar alguns detalhes que você que você super assim, ao longo da narrativa toda, você fica acreditando que aquilo vai acontecer, aí acaba você fica, gente, e aí? E essas respostas é. aqui que eu queria, cadê? Mas, é. ainda assim,
3: acho que tem seu valor, né? Quando você coloca os personagens principais em tantas peripécias, né? Como a gente chama em roteiro, que é o que aconteceu com, com os personagens principais de 3%. Uhum. Você espera, no mínimo, que quando você tenha um desfecho para eles, aquilo seja muito grande. Então, tiveram algumas despedidas, assim, ao longo do caminho na última temporada que eu fiquei meio sério, sabe? Porque uhum. você... Um exemplo até que eu posso dar, não sei se todo mundo assistiu, mas que, enfim, ilustra um pouco isso que, do que eu tô dizendo, é a saga Jogos Vorazes. Tem alguns personagens que a gente se interessou muito por eles ao longo do, da, da, da saga, né, da quadrilogia, e aí quando chega em alguns momentos assim, que a gente se despede de alguns deles, alguns morrem, outros têm outros caminhos, você começa a ficar meio sério que foi assim, sabe? Porque você tava torcendo muito por aquelas pessoas. Acho que 3% teve, sofreu um pouco disso, assim, Colocou tanto os personagens em peripécias que na hora de dar um desfecho ficou uma coisa meio, sem, né? meio lá, meio cá. Uhum. Mas tirando isso, e, e volto, né? Eu acho que isso tem que ser sempre considerado. A importância que tem pro, pro, pro cenário como um todo de produção de conteúdo nacional, né? E sendo a primeira num sistema como Netflix que tem um poder de distribuição absurdo tem seu valor, com certeza, não foi à toa que eu vi tudo, assim, realmente eu gostei, só não, só não gostei muito do desfecho. É isso. Outra, aproveitando
0: também essas produções nacionais na Netflix e, e desse mundo assim, meio distópico, e que pega um público, acho que bastante jovem, e não, também não deixa de ser uma produção muito recente, que saiu também esse ano, no meio dessa quarentena que a gente está vivendo, é Boca a Boca, do Esmir Filho. O que, que vocês têm a falar sobre essa série... Porque eu gostei bastante. Boca a Boca foi uma série que eu gostei muito da premissa.
2: Eu achei uma premissa interessante para o momento que a gente está vivendo, né? Afinal, uma doença que se espalha e infecta os jovens. Foi uma série que mesclou um pouco de sentimento como 3%. Porque ela tem uma direção de arte que é, que é um pouco futurista, sabe? Ela tá, ela tá meio lá, meio cá. É meio chiquitita quinta temporada quando eles estão no celeiro, sabe? Tipo, eles têm umas roupas meio diferentes. É um clima meio Referentes. assim, gente. Mas eu gostei muito da série quando ela... Ela tem várias agendas ali, sabe? E quando ela foca em uma e ela vai, ela faz isso muito bem. E a gente embarca com os personagens.
0: Uhum. Até isso que você falou das roupas, desculpa te interromper. Eu acho que é um dos pontos mais interessantes né, da série, que já rola, um, um, digamos, um certo estranhamento e uma identificação ao mesmo tempo com aquele universo, entre aspas, maluco, por ela ser desse jeito, né? E, e a narrativa, diferente de tudo que a gente está acostumado a ver quando se fala de séries aqui nacionais, ela não está centrada nem no Rio e nem em São Paulo, né? ele é um interior de Goiás, eu nem lembro se exatamente eles afirmam isso na série, mas eu acredito que sim, no primeiro episódio... É, mas é uma cidade pecuarista e tal, e esse colégio modelo, mas que ao mesmo tempo, sei lá, tem um curral, e, enfim, uma pegada bem estranha. E não
2: é modelo para nada. <risos> é, acaba Exato. não sendo modelo mesmo. Só que eu acho que o que, me, o que me convenceu no universo, no primeiro episódio, é quando a Denise Fraga chama o Chico para conversar na sala da direção. A Denise Fraga é a diretora do, desse colégio modelo. E ele sentou numa bola de yoga. Sim. Aquilo foi tão bizarro e tão fascinante ao mesmo tempo que eu fiquei assim, que? Sim. E ela diz que é porque você, quando tá mentindo, você fica tão tenso que você não consegue manter o equilíbrio. Por isso que ele sentou naquela bola de, de yoga. E ela me vendeu essa, essa, essa distopia, vamos dizer assim, sabe? Esse estranhamento uhum. inicial. Eu consegui comprar por conta da personagem da Denise Fraga. Que é uma personagem que poderia ter ido tão além na primeira temporada e não foi. Porque ela tem tantas camadas e a Denise Fraga é tão espetacular. Quando ela tá em cena, ela tá realmente em cena, sabe? Mesmo quando ela tá em silêncio, ela tá sendo aquela diretora, assim. É incrível. sim Sim. Mas o que eu queria dizer é que, assim, a a, a série, ela, ela tem muitas nuances, assim. Ela fala sobre os jovens, ela fala sobre os jovens terem seus desejos sexuais e quererem se pegar. Ela fala sobre essa sociedade conservadora que olha esses jovens e acha isso um absurdo. Ela discute tantos temas que, às vezes, ele fica meio perdido ali. Qual é o tema principal mesmo? (risos) Total. E quando ela tenta... Seguir uma linha, você fica assim, tá bom, já tô entendendo o que vocês estão querendo contar. Chega no episódio seguinte, aquilo se perdeu completamente. Eu não sei o que aconteceu na sala de roteiro, sabe? Parece que eles não não conversaram pra saber o que ligaria a história inteira. Mas existem ótimos momentos. Eu sei que, falando assim, não parece que a série é boa, mas é uma série muito boa, gente. É, É só porque a gente vai identificando certas coisinhas que... Poderiam ter sido melhor, sabe? E tem muitos atores ali que a gente sabe que vão crescer e vão se tornar bons nomes da dramaturgia nacional. Tem alguns hum. que vocês que assistem o cinema nacional, quem viu Bacural, vai reconhecer o pacote. O pacote está nessa série. Por o pacote favor. pacote tem um, um personagem muito importante. Maravilhoso.
1: Sabe? Está lá mostrando o seu pacote. Maravilhoso. Tomás
2: Aquino. Meu
1: Deus, Guilherme. Siga a gente
2: nas redes sociais, por favor, Tomás Aquino. Nunca te pedi Tomaz nada. Tomás
0: Aquino. Você é tudo pra nós. (risos) Tudo mesmo. Da terra de Luísa Gabriela, conterrânea.
3: Ô Sil, eu entendo muito o que você tá dizendo e eu acho que a a gente também só é tão crítico com a série justamente pelos nomes que a gente vê ali envolvidos, né? Eu comprei a ideia da série por saber que era uma criação do Esmir Filho, que é um cara que eu acompanho há muito tempo. E por ver a Denise Fraga ali de cara no, no nos teasers, né? Eu queria muito também que a personagem dela se desenvolvesse mais. Eu juro que eu também não vou dar spoiler dessa série... Mas eu juro que, em algum momento, eu cheguei a pensar que ela tinha alguma coisa a ver com a porra do, do, do vírus. Uhum. Porque ela é muito enigmática, sabe? E, é que, enfim, uma figura envolta em muito mistério. Você começa a se perguntar o que, que ela pode né, trazer pra, pra trama nos capítulos que, que, que se seguem. Uhum. Mas você sabe que a coisa da bola de yoga também me pegou muito. Não é logo no, no, de cara que ela explica, é depois. Né? Quando ela senta com o Chico, eu ele só fica é desconfortável. Vez, né? Mas depois é que ela conta. Ela, na verdade, acho que ele até vai pra uma reunião com ela e vai sentar na bola de yoga e ela fala que não precisa. E manda ela, ele sentar em outra cadeira. E, e aí ela explica o, o sistema ali da bola de yoga, do equilíbrio e da mentira e tal. Mas eu concordo com você. Tem gente ali que a gente vai ver em outras coisas com certeza. A, a atriz que faz a Fran, que é uma das protagonistas... Eu acho ela maravilhosa, além de lindíssima. A Isa Moreira,
0: ela é maravilhosa.
3: Nossa, as cenas dela na, na, naquela baladona lá, que, que abre o episódio inicial, nossa, ela é muito bonita. Eu acho, inclusive, que ela deve ser um pouco mais velha do que a personagem. Mas ela super cai bem no, no papel. Digo mais velha porque eu acho que ela tem um pouco, sei lá, ela tem uma certa maturidade cênica, assim, Sim, sabe? Uhum. tipo Ela tem uns olhares muito expressivos e que dificilmente alguém daquela idade conseguiria ter, assim... Pode ser gente que tem, mas não, é, é mais raro, né? Mas é uma série muito boa, assim. Eu realmente só, fico, só faço essas ressalvas porque concordo com você. Senti um pouco de inconsistência no roteiro. Não sei, eles tentaram, como você descobrir muitas agendas. Aí quando a agenda social entra, eu, eu acho que... Agenda social é uma coisa meio complicada. Ou você coloca os dois pés ou você nem molha o pezinho na água, sabe? Tipo, não dá muito. eu acho que sei lá, ficou um pouco meio lá, meio cá, assim. E eu queria ver mais a história principal. Acho que ela ganhou uma barriga muito grande ali no meio da temporada, Hum. que foi onde eu quase desisti. Mas independente. É uma série muito boa. E eu confesso que eu não assisti assim que foi lançado. Eu só assisti agora, essa semana, inclusive. Porque, cara, que timing, né? Pra lançar uma série sobre pandemia. Pois é. Eu fiquei fiquei muito noiado né, quando falaram sobre a série. Foi logo no segundo mês da pandemia. Eu resolvi que eu não ia assistir. Agora que as coisas estão, né se acalmando um pouquinho, eu até, enfim, assisti e tal, e acho que foi num timing melhor, porque se eu tivesse assistido lá naquele período, talvez eu não tivesse ficado tão bem assim da minha cabeça, não.
0: Isso que é interessante, se eu não me engano, ela foi produzida em 2018, tá? E só foi lançada agora, e tem tudo a ver, né, com esse momento, essa loucura que a gente tá vivendo em 2020, né, de pandemia, já que a trama se desenrola puramente em cima de uma pandemia, né, de uma doença que misteriosa ali, que foi transmitida por conta do beijo. Queria fazer menções honrosas aqui. à estética da série, que eu acho lindíssima. As cenas de neon, rosa e azul o tempo todo. Tem uma personagem que também não vou dar muitos detalhes, que ela faz a SMR. Então, a SMRers do, do Brasil. <risos>
3: <risos> ela fala meio assim, sabe? No microfone.
0: <risos> Exatamente assim. Eu sou, sou suspeito pra falar, amo a SMR, desculpa, me julguem. Antes de dormir eu ouço meus ASMR sim. Oi, então bem? Tem isso e ao mesmo tempo eu acho uma coisa super atual. É mais uma prova de como o Esmir Filho tá por dentro, sabe? Do que, que os jovens estão tão ligados, enfim, do que curtem, dessa pegada meio atual da coisa. E a trilha sonora, gente. A trilha sonora da série também é muito boa. Inclusive, eu, eu procurei e tem. Se vocês quiserem depois, quem assistiu ou quem vai assistir, quiser ouvir um pouco da trilha, ela tá disponível nas plataformas digitais, tá? Tem no Spotify, tem no Apple Music, vale muito a pena. E cito, inclusive, um remix da clássica música Boi da Cara Preta.
3: E é isso. Nossa, sim. E é é inconfundível, né? Impressionante. Quando começou a tocar na mesma hora... E tem Letrux na trilha sonora? Tem Letrux. Sei. Ah, sabia. Eu, eu não fui atrás da trilha sonora, mas assim, a voz da Letícia é, é muito inconfundível também. Eu gostei muito também da trilha sonora. Ah, e, é esse o ponto que eu queria trazer, assim, vou me estender um pouquinho sobre o boca a boca. Eu acho que a série podia ser melhor do que ela é, sabe? Acho que é, esse é o principal ponto, assim, eu acho que estética tá ali, entregaram. Você percebe muitas nuances, são coisas que não são ditas, eu não sei se para o mercado brasileiro isso é tão convencional assim, do tipo, aquela coisa do, do, do. Parece que os adultos não têm emoção alguma, uhum. sabe? O, o, a emoção tá com os jovens. Você vira adulto, você automaticamente deixa de ter emoção. Uhum. É, eu acho que isso, apesar de pra mim tá muito claro, mas assim, eu consumo muita série, muito filme, e você começa a pegar né, com mais facilidade algumas coisas. Acho que não ficou claro pra todo mundo, sabe? Essa, essa divisão é, é, muito forte que existe entre adultos e, e jovens. É, eu achei que algumas coisas precisavam sim ser sublinhadas com o roteiro é, a própria localização geográfica o Gui falou que acha que é em Goiás não ficou muito claro para mim, não lembro se eles falaram isso mas ficou um pouco confuso porque para mim todo mundo ali tinha cara de sulista todo, <risos> até a, 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 a Fran que assim, a gente sabe que Porto Alegre também tem muitos negros né? mas a comunidade negra não é tão grande assim no sul e cara até a menina que é a personagem negra da história tem cara de sulista, pra mim todo mundo ali tem cara de sulista, mas a história é super é, pecuarista, então você fica meio não sei, tem uma cara de Goiás de fato mas as pessoas têm cara do sul, a Denise Fraga, nem sei se ela é do sul, mas ela tem cara de sul também, então acho que isso ficou um pouco perdido, pode ser sido proposital porque também dá uma confusão geográfica ali que é boa, porque você se suspende né, do, do Brasil, mas não sei, eu achei que faltou um pouco de texto, achei a, a, o núcleo do, do Bruno Garcia completamente perdido. Sim. Uhum. Aquilo ali não fez sentido para mim. Tem lá a Bela Cameiro, eu esqueci o nome da atriz, Olivia Byton se Olivia não me é? engano, faz a, a mãe. Faz isso. a mãe. Não sei, senti que aquilo ali, não... aí ok, pode ser pulo para uma segunda temporada? Pode. Mas, sei lá, acho que precisavam deixar alguma coisa plantada, pelo menos, nessa temporada, para que isso se sustente na próxima, entendeu? Achei meio jogado assim. Mas é uma série muito boa, volto, é porque eu tô aqui sendo crítico ao extremo, mas é legal ver esse tipo de avanço, Eu quero né?
0: acreditar que é proposital, assim, que essas lacunas e respostas serão respondidas na segunda temporada e, é, e fica aqui, no né, o recado, dona Netflix, a gente quer uma segunda temporada de boca a boca, sim. Eu acho que é uma série que clama por isso, né?
3: A gente quer, só espera a gente se recuperado mentalmente da pandemia, por favor, <risos> é, é foda.
0: Não tá dando pra ficar falando muito de pandemia o tempo todo, não, dona Netflix... E só pra quem não não sabe, já que a gente falou aqui do diretor, né, Esmir Filho, além dos filmes, dos curtos que ele tem, eu quero muito citar isso, não tem nada a ver com a história, mas o o curta dele tapa na pantera, tá, gente? Um dos primeiros memes da da internet aqui é dessa mente brilhante de Esmir Filho. Então fica a dica pra vocês pesquisarem um pouco mais sobre os trabalhos dele e depois, claro, verem boca a boca. Outra série que eu acho que a gente tem que falar... E também mostra, assim, um lado de produção nacional um tanto quanto diferente. É a coisa mais linda. Que, recentemente, eu acho que a galera aqui estava vendo. Eu confesso que eu vi a primeira temporada. Tô louco para ver ainda a segunda. E é uma, uma série muito bonita, né? Mostra um Rio de Janeiro ali entre os anos 50 e anos 60. Com uma estética, uma cor, assim, né? Enfim, tem um filtro ali na, na lente da câmera. Uma coisa tão bonita. As cores são tão bonitas. As roupas, tudo é tão bonito. A trilha sonora com Bossa Nova, tudo... Gente, é muito legal, é muito interessante mesmo. Você vê um pouco da nossa história, na época ali que o Rio de Janeiro tava deixando de ser capital, enfim. E mostra um protagonismo feminino, assim, um empoderamento feminino, ainda mais nessa época, que é muito maneiro, muito interessante, traz uma discussão, muita coisa que, ao mesmo tempo, assim, quando a gente para pra pensar na nossa própria história, é como aquilo é atual, né? Claro, não sou mulher, não, tô, não tenho, talvez, esse lugar de fala mas é muito doido a gente ver que muitas questões de machismo, poder mesmo da mulher, da voz feminina, onde quer que ela queira é, aplicar a sua voz, enfim, seja a mulher que tem mais poder aquisitivo ou a mulher de periferia, o como isso é complicado até nos dias de hoje. Então a série fala muito sobre isso e cada uma das protagonistas, se eu não me engano, da primeira temporada são quatro. E na, na segunda, ela se estende para Entra mais uma, né? No grupo delas. O como elas têm histórias bem diferentes e o como elas se complementam, né? Eu acho que isso é muito legal. Então, fica aqui a dica também de Coisa Mais Linda.
3: Eu assisti recentemente Coisa Mais Linda e, cara, eu queria muito ter visto antes porque que série gostosa de assistir. É isso que você falou, assim. O que eu acho mais legal, na verdade, ali é porque me fez passar a gostar de uma atriz que eu não gostava, que é a Maria Casadevall. Eu não suportava a Maria Casadevall, mas eu acho que é por conta de uma novela que ela fez que eu odiava. E aí, enfim, peguei esse ranço injusto, porque ela é maravilhosa. E, cara, que personagem legal. A, a Malu, né, que é a personagem da Maria Casadevall é na série, parece saída de 2020, enviada uhum. direto pra década de 50. Que, o que é muito legal, assim, a gente sabe também que, né, completamente é, fictício porque realmente o comportamento dela é muito à frente do tempo e ela é meio que a mola mesmo, ela vai juntando esse grupo de mulheres e a partir daí as coisas vão se desenrolando, é muito legal ver a parte de Jesus com um trabalho que valoriza o talento dela uma Sim. atriz que eu sempre gostei muito, passou um tempo aí fazendo novela na Record e tal se me engano, ela é DJ também mas eu sempre gostei dela do tra... como atriz e cara, que personagem é a é Adélia né que é a personagem é. dela, é muito cheia de de nuances, assim, e uma coisa muito bacana também é que eles não são certinhos, né, não são protagonistas perfeitas, gosto disso, elas erram erram, fico puto, aí você depois logo fica feliz, porque se elas erram elas são humanas, então você vai entendendo que que é como a vida, né, mas a minha personagem favorita da história de longe é a personagem da Mel Lisboa, aliás, gente que falta que a Mel Lisboa faz na televisão, Jesus, que mulher cara, ela é muito boa ela é muito boa, a personagem é muito maravilhosa é outra, se se a Malu parece saída de 2020 a Estela parece saída de 2050 porque (risos) ela tem lá um relacionamento aberto em plena década de 50, é uma jornalista que tenta ali quebrar um pouco barreiras né, machistas no mercado de trabalho do jornalismo da época propondo pautas que olhem para a mulher de uma outra forma, né? Porque naquela época, inclusive, como aconteceu de fato em muitas revistas femininas, eram homens que escreviam aquilo que eles imaginavam que as mulheres gostariam de ler. E aí vocês percebem que o equívoco é tão grande, porque assim, não é só... O fato de você não entregar para a mulher aquilo que ela deveria estar lendo de verdade. Mas é você fazer com que a mulher acredite que aquilo que o homem quer é o que que tem que pautar o o gosto dela, entendeu? Então assim, gerações e gerações cresceram pensando que tinham que gostar de algo que não necessariamente era o que atendia as necessidades delas. Me fez refletir muito essa série, assim. Mas a segunda temporada também é maravilhosa. As atuações são impecáveis. Sei, cara. Eu acho que eles corrigiram uma coisa, inclusive, na segunda temporada em relação à primeira. Porque a voz da personagem da Fernanda Vasconcelos, que eu gosto dela e tudo, mas a voz dela não é isso tudo. Muito pelo contrário. É um fiapinho de voz. Agora, quando entra na segunda temporada a cantora de verdade, a Gretchen Mulher cantora, (risos) cara, a voz é tão bonita. E aí realmente faz sentido. Aí sim, casa tudo na história e você né, acredita naqueles personagens. Acho a segunda temporada, inclusive, melhor que a primeira. Mas o gancho que dá a primeira para a segunda também é muito bom. Nossa, o que é Olha, o final da primeira 10 temporada, 10, temporada, gente. Só eu, isso queria, eu queria mais três temporadas de coisa mais linda, porque é muito boa, realmente.
0: A cena do Réveillon, apenas isso, só falo isso. Não vou falar mais ah, nenhum detalhe. O que é a cena do Réveillon?
3: O que eu acho mais legal são as cenas de praia. Porque você não... não sei se você ficou com essa sensação também, mas as cenas de praia pare, pareciam pra mim que a gente estava dentro de um estúdio de propaganda do, da Sundown, sabe? Uhum. Tipo, é tudo muito bonito. É muito lindo. Né? Aquele visual meio pin-up, é, sei lá, muito As legal. As
0: roupas, tudo, e, e cada detalhe, assim, como eles se preocupam em cada detalhe. Questão dos cargos, os trejeitos das pessoas, os instrumentos, tudo. É, é, é muito lindo mesmo, assim, é muito vale a pena, assim, até, enfim, se você curte história ou não, você assistir... Conhecer muito pra ver esses mínimos detalhes. Que eu acho que eles se preocuparam bastante. Tá muito legal.
3: E tome locação no Copacabana Palace, hein? Meu Deus. (risos) Silvestre também assistiu, né? Não, não assisti. Menino, pelo amor de Deus.
2: Pois é, mas depois desse elogio todo... Vai entrar na lista e
0: vai ser uma das próximas.
2: Nossa,
3: é muito boa.
0: Eu vi por acaso e gostei muito. E é uma série que, curiosamente, assim, todo mundo que eu troco ideia sobre, eu não vi ninguém até hoje falar mal. Isso é muito legal. Eu acho que sempre rola muita discordância, né? Quando a gente fala de de séries. Mas coisa mais linda eu vejo todo mundo gostando muito. Então, fica a dica, gente.
1: Infelizmente, eu consumo mais séries britânicas e norte-americanas. Imperialismo, Mas... Tô ouvindo aqui vocês falarem, tô memorizando o nome de todas elas pra assistir depois. Infelizmente, eu, eu não tenho bagagem dessas que foram mencionadas até agora. E tô aqui esperando a minha vez de falar de DPA, né? Detetives do Prédio Azul, que é a minha série <risos> favorita. <Todo risos>
3: bom. Ela é Gloober. Falar de Bambuluá.
1: Eu sou Gloober 100%. <risos> Não, mas sério, eu tô aqui esperando a minha deixa pra fazer os meus comentários, porque o, os a, até agora eu, infelizmente, ainda não assisti, porque, enfim, eu estou assistindo outros filmes, outras séries, mas essa lista ainda vai, vai ser um pouquinho longa e daqui a pouco eu vou fazer a minha inserção, mas o, o papo de vocês tá maravilhoso.
0: Antes da gente seguir com outras séries e outras plataformas, eu, a gente pode entrar rapidinho Na parte de comédia da Netflix, gente. Pra quem não sabe, a Netflix também produz séries nacionais de comédia. A primeira foi Samanta. Se eu não me engano, o Sil assistiu. Assistiu. E é uma série muito legal. Marlon também. E eu gosto. Acho também que poderia ser melhor explorada. Acho que podia desenvolver, talvez, ali melhor alguns personagens. A segunda temporada eu esperava mais. Mas vale assistir. Eu acho que tem muito a ver, assim, quem tá muito ligado a esse universo de internet, meme... Eu gostava, por exemplo, do meme, sei lá, da Xuxa Verde. Vai entender várias referências, várias coisas engraçadas.
1: A Xuxa Verde!
0: Tem participação de ninguém menos que Gretchen, (risos) tá, na série. E é muito maneiro, gente. A a premissa, né, fala... A história fala muito de uma ex-celebridade mirim dos anos 80, que era super famosa ali como apresentadora, que ela tá, hoje em dia, meio ferrada de grana ela se casou com um ex-jogador de futebol que também tá enrolado com dinheiro e, tal, e ela tá querendo voltar <risos> e ela tá querendo voltar a ser famosa então assim, a gente já viu essa história um pouco por aí Simone. então <risos> é muito legal é, a Emanuele Araújo é a protagonista o marido dela é o Douglas Silva que faz o Dodói
3: gente, que só o nome já é maravilhoso né?
0: <risos> é muito bom, eu adoro as crianças eu queria muito enaltecer as crianças eu acho que elas interpretam super bem os filhos dela É um melhor que o outro. É muito divertido. Acho que cada episódio tem umas referências, assim, com memes de internet. Coisas que a gente já viu por aí. Quem assistia, claro, nossa geração, né? Que viu muito Xuxa, Eliana, sei lá, Mara Maravilha. Qualquer apresentador infantil, a gente vê muitas referências o tempo todo. As músicas. A música, inclusive, de Samanta fica muito na cabeça. Quem nunca... Eu confesso que eu ouvi muito no, nos streams da vida a música, mesmo depois da série.
3: Qual que era a frase que ela dizia sempre?
0: O importante é não deixar de acreditar. É
3: isso, é maravilhoso. É isso. Eu gostei Que também. o patrocinador
0: da, da, do programa infantil é um cigarro, uma marca de cigarro. Disse, Sim. É muito bom.
3: Gente, que, que foi muito a, a década de 70, 80, né? Tá ah, bem então. fiel nesse sentido.
2: <risos> Olha, eu só, eu só posso dizer uma coisa Eu não vou lembrar agora Obviamente eu não vou lembrar o episódio correto Eu acredito que é o terceiro Ou quarto Mas o episódio com Lorena Comparato É o melhor episódio Nossa. da primeira temporada Gente, Lorena Comparato deu o nome. Ela foi tão incrível que ela volta (risos) na segunda temporada. Porque, sério, eu eu revi esse episódio, só esse episódio da personagem dela, eu acho que eu revi umas quatro a cinco vezes. Porque é tanta camada da Deep Web, de memes e de referências (risos) e de crítica social foda e um monte de coisa, sabe? Que eu precisei ver e rever e cada vez que eu via surgia alguma coisa que eu não tinha percebido antes. Então, se você não assistiu Samantha ou se você só deu uma conferida e não chegou ao terceiro ou quarto episódio, agora eu não lembro real qual é, assista até o episódio da Digital Influencer, que é a Lorena Comparato, porque olha,
3: é, é incrível. E as irmãs Comparato são maravilhosas, né? Vão combinar, porque, cara, a pois Bianca é. e a Lorena são incríveis, cara.
2: Eu acho o timing da comédia da Lorena, sério, é, é, é irreal, porque <risos> ela consegue sustentar uma piada com silêncio ela joga a bola, é a reação do outro personagem, e ela, no silêncio do personagem dela, ela continua sustentando aquela piada, gente. Fazer isso é
0: muito difícil. E ela é incrível. Uma outra série de comédia da Netflix nacional que eu queria citar bem rapidinho, eu acho que pouca gente viu, inclusive fica aqui o pedido, mais uma vez para as pessoas assistirem, porque ela foi cancelada recentemente, a Netflix inclusive anunciou que a segunda temporada foi suspensa, mas é a série Ninguém Tá Olhando. É a série que foi indicada ao Emmy Internacional. Recentemente eles anunciaram né, os indicados. Se eu não me engano, a premiação vai ser agora no dia 23 de novembro. Então, daqui a pouquinho. E, sabe, é um orgulho pra gente ter uma, uma produção indicada sempre. E a série é divertida, assim. É uma série bem tranquila, digamos assim. Bem água com açúcar. Bem pra você fazer a unha. Bem pra passar o tempo mas é uma narrativa legal. Ela me lembra um pouco, talvez assim, forçando um pouquinho, me lembra The Good Place, porque ela fala ali de um, ah, uma me... espécie de, de céu, né? Com anjos ali que tem que ajudar os seres humanos e tudo mais, sendo que tem um anjo ali atrapalhado. E ele vai se envolvendo com uma humana e tal, e tem toda uma narrativa meio sessão da tarde, mas que ao mesmo tempo diverte, sabe? E é engraçadinho. É, no elenco temos Kéfera, Projota,
3: tem o Vitor Lamoglia.
0: E a Júlia Rabelo. Dona
2: proprietária, Júlia Rabelo.
0: É uma série bem tim tá, galera? Então também, de novo, assistam já com essa mentalidade. Não é uma série muito nessa pegada do que a gente tá citando aqui até agora. Mas eu acho que vale muito essa menção. Pelo fato de estar tá aqui indicada ao Emmy e tudo mais. E é divertido, assim. É... Eu preciso terminar de ver, eu não
3: terminei. Você falou The Good Place eu confesso que eu pensei aqui. Amigo... Forçou por não, likes e rt's. Eu forcei
0: muito. For, é, forcei muito. É só por conta desse universo, assim, de falar de céu É, e tal, ela não, lembra muito pra não mim... Não esperem um The Good Place. Ela me
3: lembra muito o humor dos times do John Hughes, sabe? Pra mim é uhum. muito isso. É bem Sessão da Tarde mesmo. É, é muito isso. Uhum. Mas eu, eu gostei também. Você sabe que essa série teve mais é, audiência do que a gente imagina. Eu, inclusive, vi pessoas no Carnaval fantasiadas. Um figurino da série. Gente, Inclusive um amigo aí do Silvestre, que eu vou contar depois em off, fora da gravação. <risos> Mas sim, inspirou fantasias de carnaval, então, assim, é uma pena, né? Eu acho que realmente a Netflix deve estar realmente muito embolada financeiramente para estar cancelando série indicada para mim importante, enfim, é. pena. Sim.
0: E eu acho que aqui, a gente também tá aqui muito para mostrar isso, assim, não é. É ter oportunidades e séries e produções para todos os públicos, né? Essa é realmente muito infanto-juvenil, mas não deixa de ser uma série legal. E que valeria ter uma continuação, sim. Se eu não me engano, de novo, né? Eu não terminei de ver ainda, mas eu vi muita gente na, na época que a Netflix anunciou o cancelamento reclamando que, inclusive, a série ficou sem um desfecho, assim, muito completo, né? Então, isso é bem triste, sabe? Para qualquer fã de série, seja qual for... Nem fala. É, você terminar uma história com...
1: Sem é respostas. o que, inclusive, a gente está falando de desfecho, produção e cancelamento. Quem conferiu o episódio sobre o Emmy, das nossas, das nossas apostas do Emmy, a gente falou um pouquinho sobre isso também, né? As grandes produções da Sim. Netflix que têm uma grande audiência, têm um público fiel, uma base de fãs, estavam sendo canceladas porque existia um orçamento que precisava ser é, promovido e abastecido, inclusive, para outras séries de grande nome, sabe, até a gente mencionou o, a grande teoria a fanfic, que até agora não foi confirmada, mas provavelmente tem relação, que são os cancelamentos Super da Netflix, confirmada pelo
3: Instituto Data Marlon, é, é isso,
1: isso. <risos> que são as séries que estão sendo canceladas para entrar, para que a Netflix tenha o budget, né, que é o orçamento, para produzir The Crown, que hoje em dia no show business é uma das séries mais caras que existem eu até mencionei no episódio do M estou aqui repetindo para vocês que sei lá tem réplicas que são alugadas réplicas que são alugadas não figurinos que são alugados tem artigos da coroa britânica que aparecem na série, que são réplicas e são réplicas extremamente caras porque são de materiais parecidos. Então, tem toda uma discussão por trás do porquê a Netflix está fazendo isso só para promover The Crown e tudo mais. Porque, assim querendo ou não, The Crown rapa vários prêmios né na temporada de de festivais e de de premiações lá nos Estados Unidos, principalmente.
3: É uma série
0: que se gasta
3: muito, mas que, ao mesmo tempo, traz muito retorno. Sim, de fato. Mas, desculpa cortar, mas assim, vocês acham que The Crown tava tão bem representado assim no último M agora? É, dessa vez não tava tão bem representado assim não. Não,
1: não, não acho. Sabe? Inclusive a gente até falou no, no episódio, eu, eu acho que eu até mencionei que eu não entendi porque The Crown foi foi indicada em melhor série de drama, porque essa última temporada eu achei fraquíssima com relação às outras, sabe? E não é por falta de amor, Olivia Colman, inclusive, porque eu sou louca, apaixonada por ela, mas...
3: Mas eu não digo nem de ter sido uma temporada fraca, não, porque, assim, a gente teve... Shits Creek ganhando, (risos) mas, enfim. Tô falando de de não estar representado mesmo, de não ter sido indicado em muitos prêmios, sabe? Porque, assim, vamos lá, se se você enxuga... Do seu catálogo de, de, de séries, inclusive séries famosas e uhum. que fazem sucesso. É, simplesmente para injetar dinheiro numa outra, você espera que essa outra né, traga algum tipo de retorno. Tudo bem que. A lógica é um pouco invertida, porque prêmio não é retorno. Prêmio é aquilo que faz com que o serviço de streaming ou estúdio fique sim, famoso o suficiente, reconhecido, para que atraia sim. novos assinantes, né? No caso do, da, das plataformas de streaming. Só que, assim, nem isso aconteceu. Então, eu fico me perguntando se a Netflix realmente não está aí numa estratégia de gestão um pouco...
1: Confusa. Um uh-huh.
3: kamikaze. Porque... É, você está investindo numa série que pode te dar audiência, mas é extremamente cara. Se ela também não serve enquanto trampolim de publicidade para trazer novos pagantes para a plataforma, fico me perguntando se essa economia deles não está sendo um pouco burra, porque acho que inclusive é um pouco a pegada é o contrário, né? Fazer boas séries que você gaste Pouco dinheiro. E é extremamente possível fazer isso. Por mais que seja uma série de quatro temporadas, a 3%, que a gente já citou aqui, você percebe claramente que é é uma uma série que não custou tanto dinheiro assim, né? Em locações, até nos nomes envolvidos, tem alguns nomes muito bons, mas são participação, então não devem ter ali um salário tão grande. E e o elenco fixo é um elenco mais desconhecido, com exceção da banca comparato Então, assim, sabe? Eu acho um pouco... Você investir tanto numa série a ponto de cancelar séries que fazem sucesso, inclusive uma série que foi indicada ao Emmy, que é o caso da da brasileira Ninguém Tá Olhando, para investir numa série que não traz esse retorno. Acho um pouco estranho. Acho que também a a HBO dá aula para Netflix nesse sentido, que é faça séries que se resolvam naquela temporada. Que quando a gente viu Big Little Lies, por exemplo... Até hoje todo mundo acha que não precisava da segunda temporada, né? Mas a primeira temporada era auto A segunda veio como um plus. A mesma coisa está se especulando sobre Watchmen agora. Que querem que façam uma outra temporada. Mas assim, se fizerem... A primeira temporada contou a história. Ela não deixou, sabe, gancho... É, ou est- final sem ser contado. Eu acho que esse é o problema. Eu estou falando isso que eu assisti Emily in Paris agora, da Netflix na semana passada, e, cara, é é um super gancho, até parece que você cortou um filme no meio, o último episódio de Emily in Paris, então, assim, eles são obrigados a fazer uma segunda temporada. E aí, se eles resolverem cancelar, porque não deu audiência, ou porque é caro, porque é gravado em Paris, e é caro gravar em Paris, pelas locações, etc., você vai ficar sem contar o final da história? Então, acho que, assim, alguma coisa tem que mudar. Ou a lógica deles de gestão, ou tem que primar por roteiros que se encerrem na temporada. Se você quiser fazer outra, por sua conta e risco. Do jeito que tá, tá realmente confuso. Acho que de problemas aí para pro, a plataforma.
1: É, a gente sabe que até que a, a Netflix tá endividada, né? Mas no caso de The Crown, por exemplo, é, para quem assiste, para quem acompanha, tem toda uma uma história ali por trás, tipo, cada, por exemplo, na temporada passada, saiu muito da aba da Elizabeth, por exemplo, da Rainha Elizabeth ficou muito voltada para a Charles e para o Príncipe Philip Então, assim, é uma série muito densa, com muitos detalhes, muitas e muitas muitas informações, e é extremamente cara, traz alguns prêmios, mas ao mesmo tempo, outra coisa que a Netflix anda fazendo, a gente também já falou em episódios passados, é que eles estão comprando séries de... Outros estúdios de outros canais Que foi uma coisa que aconteceu até com Digneira Survival Que foi cancelada pela ABC A Netflix pegou os direitos de transmissão é, Refez o roteiro colocou, Mudou o elenco assim Permaneceu os, os, os Protagonistas, mas mudou parte do elenco Mudou um pouco a dinâmica Mudou algumas coisas lá da produção da série E aí a terceira temporada Fechou com um gancho enorme E a série foi cancelada pela própria Netflix. Então, assim, eles compraram de outros estúdios pra tentar colocar na plataforma, porque tinha uma galera que tava acompanhando a série, e essa galera, esse pessoal, esses fãs, ficaram extremamente frustrados, inclusive eu sou uma delas, porque a série terminou com um gancho enorme que a gente nunca vai ter a resposta, sabe? Então, é um pouco isso que Marlon falou agora.
3: Eu acho que um exemplo muito bom disso que a gente tá falando, dessas temporadas que, que se resumem, né, que, que que são autossuficientes é para que tenha esse, que a gente evite esse problema de cancelar as séries sem dar um desfecho para elas. A HBO resolve isso muito bem, né? Seja lá fora, seja aqui dentro. Aqui dentro, uma coisa muito curiosa no catálogo da HBO em produções nacionais é que, cara, como ela explora é, é, linhas de raciocínio que a TV aberta e até outras plataformas n- não arriscam tanto, né? Tem uma série inteira da HBO chamada Preamar que se passa aqui na Praia de Panema. É bem doido, porque eu, eu moro aqui do lado e ver as locações é, que são do meu dia-a-dia, ou eram antes da pandemia, pelo menos, né? É, torna tudo muito curioso, porque eles contam um pouco sobre como funciona esse submundo, esse esquema é, dos vendedores ambulantes, ou dos ambulantes dos barraqueiros também de praia, sabe? Tipo que eles não só vendem aquilo que a gente vê, eles vendem outras coisinhas ali por trás também, e que tem toda uma máfia, porque tem uma pessoa que controla os barraqueiros, e aí para você colocar uma barraca na praia, você tem que suar muito, ou pagar muito, né? Então, e fa- fala muito sobre o comércio de drogas também, de- dessa região. E Cara, é muito bem feito. É uma série com o Hugo Boneme, que vocês devem... Conhecer como o primo do, do William Bonner. É primo, né? Ou ele é sobrinho do William o, Bonner? Você sabe? Pai. acho que é primo. É primo. primo, né? E ele é o protagonista da história, mas, assim, cara, é é, é muito, muito interessante ver essa parte da história, né? Que mistura também muitos muitos universos, assim. O Mumuzinho também tá nessa série. Eu nunca tinha visto o Mumuzinho atuando antes dessa série. E, cara, como ele é bom, sabe? Eu fico pensando, que ele não faz mais televisão? Ele é muito, muito bom. E ele faz um barraqueiro também, né? No seriado. E o roteiro é muito legal, assim, acho acho muito bacana o que a HBO consegue fazer aqui no Brasil. Outra série nacional também que eles lançaram, se não me engano, no ano passado, chama Pico da Neblina. E é uma série que, mais uma vez, fala sobre o comércio de drogas, só que dessa vez é um né, ex-dealer que se junta com um dos seus clientes, que é um cara já ricaço e tal, e eles abrem uma loja de maconha, só que é uma loja... Variedades da variedades né, do, do produto. Sei, é é muito, muito São Paulo, na verdade, essa série. Eu demorei um pouquinho para entrar no ritmo dela, mas é, é bem interessante. Assim. Eu, eu gosto muito da leitura que a HBO faz da, das nossas questões sociais aqui do Brasil e também acho que são temáticas que não, não seriam realmente abordadas por outras empresas. Mas eu só trouxe essas duas séries, na verdade, para ilustrar exatamente o problema que a gente falou sobre a Netflix, assim. Porque são séries que, se tiverem segunda temporada, gente, vai ser assim, um bônus, porque elas total se resolvem na primeira, e isso realmente faz sentido, sabe? Porque é isso, você não sabe mais. O colocar um, um, um produto desses na rua é muito custoso, e aí você. É melhor você é, criar a história de um jeito que você não envolva emocionalmente o público pra esperar por uma continuação, do que você prometer uma continuação e tirar isso das pessoas, né? Eu acho que realmente essa estratégia da Netflix me incomoda muito e, e a HBO prova que é possível fazer diferente e fazer com qualidade. Sim, você consegue deixar pequenos ganchos,
0: mesmo trazendo uma narrativa que tenha início, meio e fim, né? Tipo, por que não investir nisso? Exato. Uma
2: série que foi até recente, ela é de 2015, que tá disponível no HBO Go, se vocês tiverem aí para assistir, que eu recomendo, é Magnífica 70, porque ela se passa ali em 1973, e ela é centrada no Vicente, que era o quê? Um censor, gente, na época da ditadura militar, e ele vai acompanhar as gravações de um filme chanchada e acaba se apaixonando pela protagonista, (risos) e vai trabalhar nessa produtora, a Magnífica 70. E é uma série muito bacana, porque ela acaba falando sobre uma época do Brasil que são produções que, por exemplo, a Netflix ainda não não colocou o seu pezinho, sabe? E ela tem um elenco muito bom, ela toca nos temas que, obviamente, a gente já imagina, e de uma maneira muito boa. Me lembra também outras séries já antigas feitas... Pela HBO, que eu acho que não é essa, no caso não tá disponível, que é Filhos do Carnaval, que eu adorava quando eu assistia, ela é muito antiga, ela falava sobre os bastidores de uma escola de samba. Também teve Mandra, que era incrível também.
3: Maravilhoso.
2: Não é? E a minha queridinha Xodó, e que eu não entendo não tá disponível no catálogo, pelo menos não aqui do Brasil, que é Alice, com Andréia Horta, sabe? É uma das séries brasileiras, ela é de 2008. E era incrível. Uh, eu acho que uma das coisas que eu mais gosto da HBO é isso que o Marlon tava falando. Ela explora cidades do Brasil, porque, tipo, ali começava no Tocantins, que é um lugar que a gente não costuma ver série nenhuma começando, série nenhuma retratando, e ia pra São Paulo, sabe? Era uma protagonista que, nascida e criada no Tocantins, e se descobria no meio dos mistérios de São Paulo, da Avenida Paulista, sabe? À noite... E era uma série que me empolgava bastante assistir. Obviamente a Andrea Horta era a grande culpada por isso, porque eu acho a Andrea Horta incrível. <risos> Voltando ao tema, que são séries brasileiras, eu acho que a HBO tem feito um excelente trabalho. Porque como o Marlon falou em pre e o Pico, na Neb... o Pico da Neblina, que esse nome é um pouquinho complicado de falar.
3: Meio é trabalhinho. É, são né?
2: séries que tratam sobre um tema, só que. Não
0: é de uma maneira clichê E temas delicados, né?
2: Exatamente, eu acho que a gente também não pode deixar de falar de um negócio Que fala sobre um tema, de novo, clichê Que seria sobre o universo de garotas de programa Mas de de um jeito bem próprio, bem brasileiro também ali, sabe? E que é um mérito que eu acho que a gente tem muito grande E era uma série super consumida na América Latina Ela tinha uma boa audiência no Brasil, mas também fora do Brasil Sabe? Fez fãs fora daqui E isso que eu acho que é incrível Que mostra o quanto a nossa dramaturgia Ela pode ser reconhecida por essa qualidade E se diferencia do que Os outros países acabam fazendo né Porque bater o olho E ver um produto americano A gente já conhece, mas quando você vê um produto brasileiro Que vem com uma proposta diferente Ele enxiga, sabe? Uhum. Bom, a gente já falou
0: de Netflix A gente já falou de HBO e Enfim, tem uma infinidade de plataformas Que a gente poderia ficar falando aqui durante todo o episódio mas, claro, já que a gente tá falando de produções nacionais, óbvio que a gente não pode falar deixar de falar nesse episódio de Globoplay. Que séries nacionais do Globoplay vocês não podem deixar de comentar, gente?
1: Sobre o Globoplay, eu tenho... Três séries, assim, que eu menciono de cara, que me vem na mente super rápido. Primeiro é Arcanjo Renegado. Para as pessoas que gostam muito de série policial, de organização, de investigação, de um pouco de suspense e casos de corrupção na política, eu recomendo super. Ela é muito voltada aqui para o Rio. É, ela não, não é tão voltada, assim, para política nacional como o mecanismo da Netflix, mas... Eu acho que vale muito, porque é reflexo, assim, de muitas coisas que a gente vê no nosso dia-a-dia, que a gente vê nos jornais, que a gente, enfim, sabe. O termo arcanjo renegado, na verdade, se refere à divisão especial da polícia, da equipe arcanjo. E o policial principal, quem interpreta, na verdade, é o Marcelo Melo Júnior, um querido, simpático, maravilhoso, muito gente boa. E aí, na série, a gente também tem outros personagens marcantes, assim. A gente pode dizer que a Dani Suzuki também tá lá nessa série, ela também Também é uma uma policial e ela se envolve com o personagem do Marcelo. Então, é muito intrigante, assim, sabe? Para as pessoas que gostam muito de séries assim, é muito, muito, muito legal. A gente vê também, por exemplo, influências e infiltrações, assim, de política, sabe? E polícia. A gente vê muito arranjo, a gente vê muito troca-troca. A gente vê muito... Coisas pesadas mesmo, sabe? De corrupção e que acabam infiltrando e atingindo a vida de tanta gente. É mais voltado pro Rio, como eu já falei, mas eu super recomendo, é uma série muito, muito, muito bacana. E além do Arcanjo Renegado, eu também tenho que fazer uma menção aqui pra glorificar de pé essa série maravilhosa chamada Segunda Chamada. Eu não sei se a maioria de vocês que estão ouvindo já, já viu a série, já viu alguma coisa relacionada à série, mas eu acho que é um tapa na cara de todo brasileiro, assim... Todo mundo precisa assistir porque é, é de uma importância, de uma causa social e de uma, uma mensagem tão urgente assim na vida de tanta gente, sabe? Eu acho que a pauta principal é, é literalmente falar da importância da educação, principalmente educação pública nesse país, né? Por mais que a gente tenha buracos assim que precisam ser preenchidos, ausências estruturais que precisam ser preenchidas e que muitas vezes são deixadas ao léu pelas autoridades... Ainda tem muita gente que constitui esse sistema de educação do ensino fundamental, ensino básico, enfim. Que batalha pelos alunos, sabe? Que tá ali no dia a dia daquele aluno. E como uma escola pode transformar a vida de uma pessoa, sabe? Em diferentes contextos, assim. Pra muitas pessoas, assim, a escola é tudo que essas pessoas têm, sabe? Às vezes a gente pode estar vivendo num ambiente completamente perturbado... É, de muito conflito, ou a gente sabe de alguma história de uma pessoa que está passando por uma necessidade extrema e muitas vezes essas pessoas são, são transformadas através da educação, sabe então tem personagens marcantes nessa, nessa série, inclusive eu preciso mencionar que Linda Quebrada está incrível nessa série é Ela tá maravilhosa. O Felipe Simas tá incrível também. A Débora Bloch, maravilhosa. Então, assim, só pra mencionar... não, Não tô dizendo que as outras pessoas não são importantes, mas é só pra mencionar, assim... É um elenco muito diversificado, é uma, uma produção extremamente diferente, assim, do que a gente já viu. E muitas pessoas relacionam essa série à próxima que eu vou mencionar, que aí é realmente é o, é o líder do meu top 3, do meu coração de séries nacionais.
0: Assim, ah, assim embaixo em tudo que a Lu falou, gente, de Segunda Chamada. Que série, que tapa na cara. Cada episódio, assim, é de você sentar e refletir sobre muita coisa, sobre os nossos privilégios. É, de você se emocionar mesmo, chorar com a história assim, de cada personagem e de quão real é aquilo, sabe, na, na vida de muita gente. É, existe aquelas frases prontas, né, de que a educação é o bem maior na vida da pessoa, é o bem que ninguém tira, e esse tipo de narrativa acho que prova muito isso pra gente. É, não sei se todo mundo que tá ouvindo a gente aqui sabe, mas uma das minhas graduações, né, é, eu, eu fiz licenciatura em letras também, além da minha faculdade de jornalismo. E, claro, cursando a liter- licenciatura, você faz os estágios, e os estágios são em, es- em escolas, em escolas públicas. E um dos meus estágios me marcou muito, assim, para a vida inteira, eu tenho muito orgulho disso, que foi numa escola de ensino EJA, é, que é a Educação de Jovens e Adultos. E a narrativa da série justamente retrata né a personagem da Débora Bloch no ensino de EJA e o quão impactante e o quão importante e fundamental é esse papel dela como educadora, como professora, e enfim, todos ali por trás da escola, é, para manterem isso vivo, para manter a esperança na vida dessas pessoas, seja um jovem, sei lá, de 15 anos, que teve que sair da escola, enfim, por em questões na vida pessoal, onde ele mora, ou porque realmente era um péssimo aluno, um aluno rebelde ou coisa do tipo, Seja para é, uma pessoa idosa que realmente não teve oportunidade na vida, teve que trabalhar, teve que sustentar a família, e agora, com mais idade, pode tentar voltar a estudar. Então, assim, você vê perfis muito diferentes e vê o como isso é importante. Então, sei lá, eu até fico meio sensível de falar sobre Segunda Chamada. Apenas vejam que realmente é muito bonito, é sensacional.
3: Não, E um elenco, né, gente? Acho que isso é o... Que não dá pra deixar de comentar aqui. A personagem que mais me, me emociona nessa série é a personagem da Teca Pereira. A Teca Pereira é uma atriz negra que... Eu, eu acho que ela merecia muito mais espaço do que ela tem.
1: Muito mais. É,
3: é, cara, as cenas dela são incríveis na série, assim. É, você vê aquela senhora tentando, apesar da idade avançada, tentando uma vida melhor através da educação, sabe? Uhum. Eu acho que é essa... Sim. É tipo, de mensagem que a gente realmente precisa. A personagem dela mexe muito comigo. E uma outra personagem que é maravilhosa, e aí ela funciona em certos momentos, até como um alívio cômico, embora a trama seja extremamente dramática, é a da Thalita Caralta. Gente, que atriz (risos) é a Thalita Caralta, né? Eu eu espero, assim, ansiosamente uma segunda temporada de Segunda Chamada. Inclusive, eu eu tô doido. Ou a gente assistiu quase tudo junto, né? Acho que é uma das séries que a gente comentou que a gente viu quase tudo junto. Eu, o Guilherme e a Luísa. E, cara, que que texto. Uma coisa que dá pra comentar também... É um pouco esse arranjo de produção que eu acho interessante. E que pode ser uma uma tendência daqui pra frente, assim. A gente vai comentar... Eu vou falar sobre isso também na próxima série que a Luísa vai trazer... Mas em Segunda Chamada, uma coprodução da O2 Filmes com a Globo Globoplay. Então, é muito legal porque você vê uma pegada de cinema que a O2 provavelmente traz, né? pro projeto, e ao mesmo tempo o Globo e Globo Play entra com todo o know-how de televisão que dispensa comentários, então assim, é, é muito bacana ver cinema na TV, porém você percebe que não é uma história, não é um filme que foi fatiado, não, foi pensado enquanto série mesmo, mas com uma linguagem muito de cinema, isso é muito, muito, muito legal de assistir e eu espero muito ver isso daqui para frente, assim, porque realmente acho que se as séries come- nacionais começarem a seguir essa fórmula cara, a gente tem tudo pra ser imbatível, porque é um puto entretenimento e, ao mesmo tempo, traz uma mensagem que te pega tão forte. Acho que só o brasileiro tem uma bagagem até emocional, assim, sabe? De tanto problema que a gente enfrenta e conseguir olhar pra esses problemas de uma forma artística ainda, sabe? Eu acho incrível. Torço muito pra que a gente trabalhe dessa forma daqui pra frente com o audiovisual.
1: É, as lacunas sociais apresentadas na série são vistas de forma muito crua e dolorosa, mas, ao mesmo tempo, tem uma perseverança muito grande nos personagens, sabe? Perseverança, assim, eu não digo nem daquela coisa good vibes, que as coisas vão melhorar. Não é isso, sabe? Mas é a perseverança de de transformação mesmo, sabe? Principalmente o papel dos educadores na vida daqueles alunos da EJA, sabe? Então, é, eu fiquei extremamente emocionada com, com a série, a gente comentava numa frequência, assim, absurda, porque a gente era apaixonado por ela, quando ela, quando ela, ela ainda tá disponível no Globoplay, inclusive, mas na época que a gente, nós três estávamos vendo juntos, surgia muito comentário, assim, do tipo, cara, eu tô aqui chocado, sabe, a gente ficava impressionado com a, a qualidade daquele, daquele produto e a importância dele também, né?
3: É verdade.
2: Uma coisa que eu preciso dizer é que mais uma série que tem o Silvio Guindani. Sim. (risos) Né, gente? Maravilhoso. Ele tá em todas, gente. Porque ele é maravilhoso, gente. Ele faz. A gente abriu falando uma série em que ele está, que é Bom Dia Verônica. E agora a gente precisa falar sobre o professor Carlos André, não é? Ele tá em 3%. Carlos André. 3% também. (risos) Tá vendo, gente? Ele é espetacular. E o personagem dele, todo eu acho que uma coisa que a gente gosta é que eles, segundo a chamada, humaniza todo mundo, sabe? Todo mundo do sistema, do professor ao aluno. Não é aquela série que coloca só uma perspectiva ali. Todo mundo tem o seu dilema, todo mundo tem o seu momento. Porque todos são humanos e... Ai, gente, sério, é uma série que... Eu não, eu, não, eu não sei o que dizer, assim, tipo, dá vontade de falar pra todo mundo, senta e assiste, porque é incrível, é, é, o texto é incrível, a direção é incrível, os atores estão incríveis,
3: é, é muito orgânico tudo, sabe? Só não posso dizer que a minha série nacional favorita é porque a Luísa Gabriela vai trazer agora, a minha favorita <risos> que é a dela também, eu acho.
1: Sim, é, e aí assistindo Segunda Chamada... Tem algumas janelas que as pessoas acabam sendo levadas e transportadas pra essa outra série, que é líder no ranking do meu coração, de série nacional, que é Sob Pressão. Acho que todo mundo aqui, se você tá ouvindo esse episódio, você se você não assistiu, você com certeza tem algum amigo ou conhece alguma pessoa que já assistiu e comenta sobre a série, porque assim, meu Deus, Sob Pressão é aquela... Eu não sei nem descrever o que é aquilo, sabe? É um, um portal que te leva pra um um universo paralelo e que te faz repensar sobre absolutamente tudo e absolutamente qualquer coisa sobre a vida, sabe? E de diversas formas, assim, de de uma forma social, de uma forma pessoal, de uma forma subjetiva, de uma forma analítica, de uma... Sei lá, de de diversas formas, sabe? Tem várias nuances, várias camadas. É uma série que eu recomendo a todo mundo, sabe? E dá muito orgulho de saber que é uma série brasileira, porque é de extrema qualidade. A gente, inclusive, teve os dois protagonistas, o Júlio Andrade, que interpreta o doutor Evandro, e a gente tem a Marjoristiano, que é a doutora Carolina, mas a gente também tem os outros outros personagens que a gente vai vai mencionar aqui. Mas eu queria trazer a relevância da, da atuação, principalmente da Marjoristiano, que... Meu Deus do céu, não tem nem o que, de, nem o que descrever. Ela, inclusive, foi indicada ao M Internacional pela atuação dela na série. Recentemente a gente teve. A gente tá, tá vendo na TV aberta, tendo a oportunidade de ver na TV Aberta. Ah, o especial do, do Sob Pressão Plantão Covid, que são dois episódios específicos sobre a pandemia. Então, a gente teve o primeiro episódio na, na terça passada e vai ter é, o segundo episódio na terça agora, dia a gente está gravando no, na terça que no é domingo 11, a gente episódio. vai ter na terça 13. Isso, I o ontem, dia que antecede esse ontem, episódio. Isso, ontem. ontem, no caso. <risos> pra mim, é uma série que transforma vidas, sabe? Eu acho que, inclusive, pra aquelas pessoas que têm uma visão muito fechada e muito de cabresto sobre o sistema de saúde público e o sistema de saúde universal. Então, é, eu vou dar até uma certa militada aqui, mas defendam o SUS. <risos> e eu falo isso de todo o meu coração. Inclusive, a gente vê muita importância desse sistema independente do... não tô aqui mencionando o governo, não tô mencionando nada, mas eu tô falando do sistema em si, de atender a quantidade de pessoas que ele atende, sabe? Então, sob pressão, fala muito das dificuldades que existem no sistema de saúde no Brasil, mas ao mesmo tempo ele também mostra a vida desses médicos e, a, e, e o impacto dele na, deles na vida das pessoas, e o impacto dos pacientes na vida deles. Uhum. Então, é, é uma, uma coisa muito cíclica, muito redonda, que Sei lá, você chora, você sofre, você fica aperreado porque você não sabe como é que aquilo vai se desenrolar, você não sabe qual vai ser o desfecho, ao mesmo tempo você torce do fundo do seu coração que aquele determinado paciente sobreviva e nem sempre quem você tá torcendo para sobreviver sobrevive mas todo final de episódio você sempre sai com uma percepção diferente sobre a vida sabe Sim. ou reitera alguma coisa muito importante para você mesmo e para o próximo e como
0: a série tem esse papel social assim eu próprio eu lembro que vários episódios se não todos assim sempre tem uma mensagem de tipo diz que tal tá um número para denunciar Casos de assédio, procure tal tipo de orientação caso você encontre esse tipo de sintoma. Enfim, ele sempre educa e passa a ser um serviço para as pessoas, não só. É extremamente pedagógico, sim. Educacional dessa realidade cruel e difícil que é o sistema de saúde no nosso país, mas essa essa questão social da série. Eu quero só comentar, né, essa semana eu estava. É, a gente, claro, aqui, se preparando um pouco pra esse episódio... Eu tava tentando reassistir, né? A primeira temporada e, gente, é realmente... É tão sensível, é tão tocante cada episódio... Que, assim...
3: Desde o começo, né? Exato! Uhum. Eu, o primeiro episódio, Desde o começo. 20
0: minutos de episódio, eu tava chorando. Eu tive que pausar. Eu pausei, parei e fui fazer outra coisa. Porque é muito forte, assim. Então, prepara seu coração se você não viu. É... Mas não deixa de ver, porque realmente, isso assim, é uma aula as atuações, como a Lu citou assim, perfeitas, uma melhor que a outra e, e ao longo da trama só vai ficando melhor, e a gente eu acho que até brincou em episódios anteriores, né que, que sob pressão e segunda chamada estão presentes assim no mesmo universo no mesmo multiverso de tão perfeitas. É o Globoverso Globoverso,
3: exato <risos> Pra quem não sabe, inclusive, eu acho que... Não sei se isso chega a ser um fan fact, mas sua pressão, na verdade, começou no cinema. Vocês sabiam disso? Eu não sabia. Sim. Sim, um filme. Sua pressão foi um filme. E aí, muito... De forma muito inteligente, resolveram... Olha, acho que essa história aqui pode render mais do que só isso que a gente contou no cinema. E transformaram na série. E vale dizer que, apesar do filme ser muito bom a série consegue fazer muito mais sucesso que o filme, e isso é muito legal, né? E aí, completa um pouco o raciocínio que eu trouxe lá com Segunda Chamada, enquanto Segunda Chamada é uma coprodução Globo O2, sob pressão uma coprodução Globo Conspiração Filmes. Então, assim, volto. para mim, essa dualidade, essa duplinha aí, né? Seja, enfim, Globo com know-how de TV e uma, um grande player de cinema realmente é o que vai fazer a gente se encontrar em relação ao audiovisual que a gente quer ver daqui para frente, que fala dos nossos problemas, fala das nossas questões, mas que também consegue gerar entretenimento, que no final das contas é o que a gente precisa, né? Uhum. Acho que a gente vive num país que, enfim, subjulga e, e ignora, negligencia a cultura, mas cada vez mais, e na pandemia inclusive está provado aí o quanto a gente precisa Dessas janelas para outras realidades, para outras circunstâncias, pra gente conseguir suportar os probleminhas que a gente tem aí no dia a dia. E cara, sua pressão realmente é tudo isso que vocês falaram, e muito mais, é a minha série favorita nacional, acho que é a minha série favorita favorita, pra ser bem sincera de todas, e não falo com... Com nenhuma dúvida, porque é isso, ela fala de muitos assuntos para além de apenas o o dia-a-dia de um hospital público, sabe? São assuntos diversos, a última temporada, inclusive, ela falou sobre várias situações que aconteciam no Brasil e que não necessariamente tem a ver com o hospital.
1: Inclusive aqui no Rio, né?
3: Sim, você consegue colocar né, a a saúde pública no meio de qualquer situação, porque tudo impacta a saúde. Então, a, a crise do abastecimento que a gente teve em 2018 tá lá na série, na temporada do ano passado. Inclusive, é um dos episódios mais emocionantes. Você vê aqueles médicos fazendo de absolutamente tudo para salvar a vida de um garoto. É, é impressionante, assim. É, a gente tem um episódio maravilhoso que eu preciso comentar aqui, que é um episódio todo em plano sequência, que foi dirigido pelo Júlio Andrade, que Sim. faz o Dr. Evandro um dos protagonistas da série. Então, vocês imaginam, né... É, o nível de maturidade que essa produção alcançou, que é assim, o, o Andrusha Waddington, que é o diretor, liberar né, essa função nesse episódio, para o seu protagonista é, assumir essa cadeira, e enquanto ele tá em cena também, né? Num, num episódio todo filmado em plano sequência. Eu acho que quando você consegue chegar num nível de produção nesse sentido, que você consegue brincar, inclusive, com o próprio fazer do, do, do produto. Cara, realmente é porque assim, o elenco está muito afinado, produção muito azeitada, todo mundo muito jogando Sim. junto para fazer o som melhor. E isso fica muito evidente no que a gente assiste. E o mais legal é ver que o público compra a ideia. É uma série muito comentada nas redes sociais. É, dá, dá gosto, assim, sabe? De, de ver que algo que você considera de excelência também é considerado de excelência pelo restante do público. Sim. Eu fico realmente muito feliz.
1: É, e sobre pressão também tem reconhecimento internacional, né? Eu não me recordo agora qual foi o prêmio internacional que a, a série concorreu. Eu acho que foi o prêmio internacional. Sim. Eles foram, eles concorreram pela pelo nome eles under, falar, pressure, pressão, né? under Pressure. que eu falar, sob pressão,
3: não. Under Pressure.
1: Under Pressure, muito chique. E aí uma das coisas que eu queria mencionar que são curiosidades assim, né? Que, enfim, a galera do Twitter é sempre muito curiosa, traz muitas informações pra gente, e uma delas é que esse episódio do plano de sequência, na verdade ele só tem três cortes, e o resto tudo foi filmado, como o Marlon acabou de falar, em plano de sequência. E no primeiro episódio do, do Sob Pressão Plantão Covid, da semana passada, o plano de sequência maior né da, da, do episódio aconteceu por mais de sete minutos. Então, assim, foi muito interessante porque a minha mãe estava do meu lado, a gente estava assistindo. Ela nunca tinha visto sob pressão antes. Então, pra ela foi uma surpresa. Então, eu fiquei a semana inteira falando pra ela: mãe, vem assistir comigo, vem assistir comigo, vem assistir comigo. Ela sentou do meu lado, ela chorou muito. E aí, uma das. E ela, até ela percebeu, sabe? Ela que não é, não, não é. Não faz parte ainda da, da, da leva de fãs. E que, das pessoas que estão acostumadas a ver a estética da série. Mas ela virou para mim e falou assim... Lu, que coisa legal, né? Não tem corte seco. Minha mãe é fotógrafa, então ela, ela entende mais ou menos essas, esses termos técnicos. E ela falou para mim... Lu, não tem, to- não tem corte seco, né? É muito sequenciado. Eu falei... ai, é, mãe, é, tem muito plano de sequência. Ela... Caramba, que legal. Como será que eles fizeram isso? Então já meio que despertou nela uma curiosidade aí sobre bastidor, sobre produção e tudo mais. Enfim... É uma série espetacular.
0: Qualidade do início ao fim, gente. Eu
2: acho que eu não vou conseguir dar todo esse amor e paixão que Marlon e Luísa. Porque, sério, eu não conheço pessoas mais apaixonadas por essa série do que esses dois. Vocês não estão entendendo, gente. Eles amam essa série mais qualquer outra pessoa. Se eles falaram, então vocês vão maratonar. É agora.
3: É que não tem como, gente. É realmente, assim... Sei lá. Ah, eu vou só falar mais da Marjorie, porque né, quando essa menina apareceu Ai, lá em Malhação fazendo a Natasha, a saudosa Natasha da na, na temporada da Vagabanda cara
1: Vagabanda a iso. gente já
3: sabia que ela ia ser que ela ia ser, enfim um, uma atriz grande porque ela conseguiu roubar ali o protagonismo da Juliana de Doni completamente, não que a Juliana de Doni seja uma atriz ruim, Total. Né? mas assim a Natasha, sei lá ela chamava a atenção, é uma personagem muito magnética, né e é tão legal ver uma atriz como a Marjorie, que é eu ainda considero uma atriz jovem e que faz um sucesso, que é reconhecido é, aqui no país, que recebe reconhecimento internacional, que chega numa maturidade é, 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 do, do trabalho dela tão cedo, sabe? Que eu realmente considero cedo. A doutora Carolina, pra mim, é o papel da vida da Marjorie. Assim, e, é, e é legal você ver que alguém ganha o um papel da vida tão jovem, sabe? E digo isso porque, assim... As pessoas, às vezes, custam a lembrar que ela fez malhação. Uhum. E, e ela fez uma malhação muito marcante. Então, para ela conseguir romper com esse, esse, né, essa sombra do, da, personagem, da primeira personagem, é porque o que ela está fazendo agora é muito bom. E realmente, é, é muito bom. No primeiro episódio, agora do especial Plantão Covid, que foi exibido na semana passada. É, termina com uma cena muito impactante né, da, da, da Marjorie ali ela meio que chorando por uma situação que acontece no episódio mas ela tinha que mostrar um sorriso porque ela ia tirar a foto do crachá é, é, e é uma premissa para a foto do crachá do hospital de campanha do Covid que ela esteja sorrindo que é para os pacientes terem essa percepção e ela ali nessa dualidade né, entre, entre a tristeza e a, e a falsa alegria porque ela precisa passar para os pacientes e aí
1: É, a exaustão Exaustão, também.
3: completamente descabelada, com o rosto marcado ali da máscara de proteção. E eu achei muito legal, porque, mais uma vez, né? Você tem tudo tão bem feito, tão alinhado, que você consegue brincar. E aí eu pesquisando, depois tentando lembrar de onde eu vi aquela cena, e eu relembrei que é uma brincadeira ali, uma referência de um filme que até concorreu ao, ao Oscar de 2018 na categoria Melhor Atriz com a Margot Robbie chamado I, tem uma cena no filme em que é exatamente esse plano, que é a personagem a, 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 da, da Margot Robbie entre uma, né super triste com uma situação que aconteceu e ao mesmo tempo ela tem que entrar no ringue de patinação e dar o melhor dela, porque é uma competição importante da vida dela e ali eles brincaram com essa referência e cara, que genial que genial porque, assim, é você pegar o original e rasgar quase o original. Parece que aquela cena em sua pressão é a primeira. Parece que é a primeira vez que eu vi. É realmente muito bom. E a Marjorie merece todos os prêmios do mundo por esse papel.
1: Merece mesmo.
3: Marjorie
0: Chena, você é tudo.
2: Você faz tudo, Marjorie. Só isso. Eu acho que só... Eu, eu vou me empolgar um pouquinho. Só quero comentar que eu acho que a Marjorie ela tem a, a, o ciclo completo. Ela fez Malhação, ela já fez novela pra um caramba, e em Sob Pressão acho que ela conseguiu ter esse selo, sabe? Esse selo de atriz pra caramba, assim, tipo, existem personagens, eu acho que às vezes a gente assiste e fica pensando, caramba, a Marjorie daria um banho se estivesse fazendo, porque ela agora é um selo, eu acho que ela virou um selo, em termos de a gente quer que ela possa é, ter mais desafios na carreira, Total. Porque ela tá mostrando o quanto ela consegue se superar e ir se superando. E eu acho que isso é incrível e mostra também que a proposta da Malhação, que sempre foi ser um celeiro de novos talentos, é real, sabe? Ela começou lá, como a Natasha, e foi ganhando cada vez mais espaço e mais personagens incríveis. Eu acho que precisamos fazer um programa especial majoristiano. Só isso, gente.
0: Beijo.
3: Ah, é o então, super top. Menção
0: a carreira musical dela também, por favor, tá? Você sempre será na playlist Não No Eu MP3 de todo mundo
1: aqui te esquecer Mas você sempre será O que? A onda, a onda que, me que me arrasta
3: Baixei tanto no Ares essas músicas que
1: me leva pro
3: teu amor. Quem
0: nunca, gente? Pra você ver como é essa mulher é tão perfeita, gente Tudo que ela se viu a voltare... fazer Ai, gente, rico, hein? Ícone nacional.
1: Ela hoje, ela <risos> hoje tem o um selinho A de artista. E 38
3: não é? anos. Acabei de ver que a Marjorie tem 38 anos. Ela, ela tá é aí, né? Mesma. Fazendo um comparativo entre Sobre Pressão e Segunda Chamada, ela é a protagonista da série... Você vê, quem, quem ocupa esse lugar em Segunda Chamada? Débora Block, que tem 57 anos. Então, cara, eu realmente considero a Marjorie muito jovem pra estar num papel importante, que bom que deram essa própria ela, porque ela não só segura, como bota no bolso, assim, eu acho realmente primoroso o trabalho dela.
0: Nossa, se você que está ouvindo a gente é. quer um episódio especial, a de eu e eu acho que todo mundo aqui, a gente assina embaixo, por favor, cadê a campanha? Episódio da Marge, que eu lembrei de outro fato da carreira dela, que foi ela substituir a Drica Moraes em Império. Uh, dor, disso, eu lembro. Que loucura que foi isso na TV. Drica Moraes
3: uh, que, que é uma parceira de é sua pressão. Doutora uhum. Vera. Então
0: olha que loucura
1: tem outro também né não vamos esquecer da passagem sim, dela em a vida da gente por favor, favor. <risos> divisor de água
3: melhor novela das seis
0: sim Licia Manzo te amo Beijo. <risos> e é isso gente com toda essa aclamação de Marjorie Chiano e essas séries maravilhosas espero que vocês tenham curtido esse episódio de hoje eu acho que pra, pra gente foi muito legal, sabe? Relembrar de algumas séries e comentar dessas séries tão queridas por cada um de nós. Passar essa mensagem, né? De que nós, brasileiros, somos capazes, né? Acho que a gente tem produção tão boa quanto... E algumas aqui, sem sombra de dúvidas, muito melhores do que algumas produções gringas que a gente fica aí babando ovo, sabe? Então, se você não tá dando play...
1: Grey's <risos> Anatomy Who?
0: Se você não tá dando play pra essas séries, por favor, sabe? Faça seu devezinho de casa... Assiste pelo menos algumas dessas que a gente indicou, porque realmente valem a pena. Ok? Sigam a gente nas redes sociais. Nós somos o exclamando, sem o ezinho, então exclamando. Ouçam os nossos episódios anteriores e futuros em todas as plataformas de podcasts e streams que você preferir. Então estamos no Spotify, estamos no Deezer, estamos no Tidal, estamos no Apple Podcasts, Google Podcasts, no nosso site exclamando.com podcast e onde mais você quiser. Um grande beijo, eu sou o Guilherme Souza, me sigam nas redes sociais, @crazyss e eu vou passar a palavra para os meus amigos se despedirem. Mas também não se esqueçam, se vocês quiserem mais episódios como esses, que a gente fale sobre mais algumas séries que a gente acabou esquecendo por aqui, por exemplo, eu não falei de Sintonia, uma série maravilhosa da Netflix, fica a dica, é só comentar lá nas redes sociais, mandar mensagem para a gente nas redes sociais pessoais, que, por que não, para a gente, eu acho que vai ser um enorme prazer continuar falando sobre isso. Um beijão, até semana que vem.
3: E tem homens do Amazon Prime, tem o Havaia Boa do do Globoplay, tem o Mecanismo do Netflix, eu acho que realmente tem muita coisa aí pra gente comentar ainda. Fica pra um próximo episódio, quem sabe. E vem as Five aí também, né, gente? No Globoplay, que tá tão aguardada. E desalma! Mas é isso, E já é para pra um outro episódio. Beijo, gente, até a próxima.
1: É isso, galera, eu prometo que no próximo episódio, se houver das séries nacionais, eu vou assistir mais e estarei Um pouquinho mais tagarela aqui com vocês no no papo. Mas me sigam lá nas redes sociais. Lá no Twitter eu tô no arroba, Vamos conversar sobre séries, música, qualquer coisa. E lembre-se, por favor, a pandemia não acabou ainda. Se você for sair de casa, coloca máscara, usa álcool em gel, tá bom? Se você não precisar sair de casa, não sai. Fica em casa vendo série, Se cuida, cuida dos seus. Fica em casa vendo série, A gente acabou de mencionar tantas, recomendou tantas. Olha aí, ó, maratona até o fim do ano, até o ano que vem tô brincando, mas fiquem em casa, tá bom? Bebam água também um cheiro e até a próxima é isso
2: gente, por favor, sigam a Lu e fiquem falando com ela sobre série porque ela vai amar, entendeu? eu disse no início que esse era um episódio que a gente ia super curtir conversar e eu amei porque eu amo falar sobre série e eu acho que a gente precisa realmente de uma parte 2, pede pra gente, pra gente fazer por favor Quero muito. Se quiser me seguir nas redes sociais, eu sou Silvestre Mendes. só um spoiler, tem muita série bacana que a gente ainda não comentou, mas é de propósito para vocês pedirem, tá? Beijinho
0: e até o próximo programa. E com a frase icônica de sobrepressão, eu encerro o episódio de hoje. Ninguém morre no meu plantão.
1: Tchau! Marjorie, você é meu tudão.
0: <risos> Amei, Marjorie, você é meu tudão, gente. Exclamando!